0: Merhaba. Bugün entegrasyon Kursu'nun bir parçası olarak e, Almanya Tarih Müzesi'ni ziyaret ettik. Burada öğrenmiş olduğum bilgileri size unutmadan taze taze aktarmak istedim. Bu bina eski yapılmış ama e, bu 44 zamanındaki 2. Dünya Savaşı sonundaki bomba- bombardımanlar sonrasında yıkılmış ve e, sonrasında da tekrardan inşa edilmiş yani onarılmış aslında kayıkayne olarak kullanılıyor gibi bir bilgi de söyledi hocam ve asıl önemli olan kısma e, nasyonel sosyalismus diye adlandırdıkları Almanca'da nazi döneminden ve buradaki uygulamalardan, hükümetten e, ve sonrasındaki hmm, gelişmelerden <gülüyor> e, bahsettik Hitler, Almanların yani Arya ırkından gelenlerin üst bir ırk olduğunu düşünüyor. Buna istinaden de bu ırkın çoğalmasını, bu ırkın yücelmesini istiyor. Ve bu ırkı tespit etmek için de aslında bazı yöntemler kullanmış. Daha doğrusu Nazi tarafında bir, kanun niteliğinde bir Nürnberg kuralları var. Nürnberg kanunları diye nitelendiriyor. Burada e, asıl vurgulanan şey aile ırkının çoğalması, aile ırkına mensup kişilerin e, doğum yapması, üremesi ve sayıca fazlalaşması gibi teşviklerde bulunuyor. Bu aile ırkından biraz bahsedecek olursak. E, Arya ırkı aslında e, Hindistan üzerinden İran'a, İran'dan da Avrupa'ya geldiği düşünülen bir ırk. E, aslında tüm Avrupa'nın bu Arya ırkına sahip olduğu düşünülüyor. E, Arya ırkı mesela işte Norveç, İsveç, Danimarka. Evet, güzel bir Arya ırkı. Hmm, bakıldığında Fransa eh biraz. İtalya çok bağlantılı değil ama genel olarak bir hani aynı dine sahip olmak ve bu aynı bağ aynı din mensubu olmak da bu ayrı ırkını bir arada tutan noktalardan bir tanesi aslında bundan sonra mazilerin e, hudilere karşı yapmış olduğu bu e, karşıtlığı biraz daha anlayabiliyoruz. Çünkü e, Yahudiler farklı bir dindeler ve aile ırkının devam etmesi için de bu soyun sadece e, aile ırkına sahip olan, yani din kardeşliğinin olduğu kişilerle devam etmesi gerekiyor e, ve asla bir kişi e, işte bir Yahudi kişiyle evlenemiyor ya da işte bir ya da ikinci nesilde bir e, Yahudi kişi varsa ancak iki nesil sonra kişinin ırkı aile ırkına dönüyor. Ve aile ırkının baskın olduğu düşünülüyor. Yani böyle trajikomik aklın almadığı bir konu. Bu benim çok çok dikkatimi çeken bir nokta. Bu arada bunu böyle bir tablo şeklinde göstermişler. O da çok ilginçti. Diğer bir nokta ise bu aile ırkının belirlenmesindeki süreçler. Aile ırkının belirlenmesi için e, e, tasarlanmış bir kafa kafa tasını ölçen bir nasıl söyleyeyim bir pergel gibi bir cihaz vardı. Bir alet vardı. E, bu alette işte aile daha yuvarlak kafalı olduğu düşünülüyormuş. Bunu ölçüyormuş. Diğer bir aile ırkını seçen özellik ise saç rengi ve işte saçın açık renk olması koyu renk olması kıvırcık olması gibi farklı kriterler var e, Tabii ki sarı evet olabilir kahverengi olabilir turuncu olamaz çünkü vikinglerden geldiği düşünülüyor siyah kabul edilemiyor kıvırcık olması yok kabul edilemiyor biraz da Arap kültürüyle alakalandırılıyor gibi gibi saçma saçma kurallar göz renginde de yine böyle bir kurallar i̇şte yeşil olabilir nasıl söyleyeyim mavi olabilir kahverengi çok tercih edilmiyor gibi gibi yani aslında sonradan yaratılmış bir kurallar silsilesi diyebiliriz aslında Hitler'in yapmış olduğu şey korku kültürü yaratıp diğer insanları bastırıp ses çıkarmalarını önleyip bir şekilde iktidarı ele almak ve bu güç hastasıyla da hem Avrupa'ya hem de dünyaya hükmetmek. Burada aslında Birinci Dünya Savaşı sonrasında insanlar çok yokluk görmüşler. Ve bence Hitler de bunu kullanmış bir şekilde. Nazi döneminde işte güzel propagandalar yapılarak insanlar daha mutlu, daha çalışma odaklı gibiyim şeylere özen verilmiş en azından açlıkları bir şekilde giderilmiş ee, burada tabi Alman ekonomisinin de büyük e, olması önemli bir nokta Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam Mercedes müzesinde görmüştük bu Mercedes'in motorları 2. Dünya Savaşı'nda çok motor olarak kullanmaya başlamış yani aslında bu güç de yine e, sanayi devrimi ve sanayileşmeden kaynaklanıyor ve bunu da Hitler'in kullanmasından kaynaklanıyor e, sonrasında artık hani e, tek rejim demokrasinin olmadığı bir nokta diktatörlük noktası i̇şte 1933'te başkan seçiliyor ve sonrasında 1944'e kadar başkanlığı devam ediyor. Kendisini sonrasında da aslında 2. Dünya Savaşı'da hepimizin bildiği gibi bombalandırmayla sonuçlanıyor. Ve bu şekilde Almanya yerle bir ediliyor ve Hitler'in de kendi kafasına sıktığı varsayılıyor bundan sonra yine insanlar bir şekilde açlık çekmeye başlıyorlar savaştan sonra da dört bölgeye ayrılıyor Almanya ee, işte Sovyet bir Sovyet tarafı İngiltere Fransa ve Amerika Sovyet tarafı bazı yolları kapatıyor ve insanlar aç bir şekilde çaresiz bir şekilde yaşamalarını devam ettirmeye gerekiyorlar bu durumda da e, Amerikalılar bir Luftbrück diye bir uygulama başlatıyorlar. Yani uçaklarla çok uçaklar yere çok yakın uçarak işte insanların temel ihtiyaçlarını uçaktan atarak insanlara ulaştırıyorlar. Bunlardan bir tanesi Templehof havalanı. Asıl size şeyden bahsetmeyi unuttum. Ölüm kamplarında nasıl bir uygulama olduğundan aslında he, az çok hepimiz biliyoruz işte insanlar bir şekilde çalışmaya diye toplu bir şekilde e, tren istasyonlarına gitmeleri söylenmiş ve bir şekilde transfer olmuşlar o binalarda evet bir belirli bir süre çalışmışlar ve sonrasında da bildiğiniz gibi gaz ya, ilk gaz odalarında duş alacaklarını sanıp talihsiz ve trajik bir şekilde öldürmüşler öldürdükten sonraki prosesten biraz bahsetti Hoca e, buradaki proses işte insan e, işte gaz gelip insanlar vefat edince insanların üzerinde herhangi bir altın varmış işte dişi var mı bir yüzük var mı gibi gibi küçük küçük şeyler Hani toplanıp sonra paraya dönüşün diye sonra işte insanların saçı kesilmiş işte ayakkabı bağcı falan yapılmış ve sonrasında da kadar beden ne olacak diye düşünülüp yakma yoluna gidilmiş. Endüstri haline getirmişler aslında bunu bu ölüm sürecini. Ya bunu duymak, hissetmek korkunç. Yani sözler tükeniyor, yapılacak bir şey yok. Ama büyük bir dram ve hani hiçbir sebep yok, hiçbir gerekçe yok. Büyük bir acı var aslında. Aslında sonrasında Almanlar da çok acı çekmişler. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da çok yokluk görmüşler. İşte Doğu tarafı da ayrı yokluk görmüş. Batı tarafı da ayrı yokluk görmüş. Doğu tarafının yokluk görmesi biraz daha fazla olmuş. Çünkü Sovyet tarafı kuvvetini yitirdikçe Doğu tarafı güçsüzleşmiş. Ve insanlar işte çok izlenmişler. Takip edilmişler. Kaçmaya çalışmışlar. Yakalanmışlar. Vurulmuşlar. Yine böyle trajik olaylar yaşamışlar. Almanya'nın yaptığı nokta evet hani bunları böyle çok önünecek gibi bir şey olarak bahsetmiyor. Ama en azından söylüyor biz bunu yaptık biz şunu yaptık diye. Hani bu derece açık olması e, bence çok güzel. Daha fazla bilgi verilebilir mi? Daha fazla bilgi edinebilir mi? Tabii ki verilebilir. Bir durum biz de keşke bu şekilde net tarihimizi öğrensek. Biz evet öğreniyoruz. Mesela şöyle bir şey oldu. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili kısımlar anlattı. Onları çok hatırlamıyorum ama benim Birinci Dünya Savaşı ile öğrendiğim kısım biz Çanakkale'de yendik. Almanlar kendi sahalarında yenilmiş olduğu için biz de yenilmiş sayıldık. Mesela bunun sebebini bugün öğrendim. Almanların Fransa tarafında kaybetmesi aslında. Hani biz sadece kendi tarihimiz olarak tamam bakıyoruz ama hani o tarafı çok bilmiyoruz. Ya da ne bileyim İkinci Dünya Savaşı ile ilgili Bildiğimiz nokta İsmet'in önünün çok fazla hani o tarafı girmek istememesi, devletin çok güçlü olması falan falan. Bunlar çok önemli bilgiler ee, yakın tarihi bir, ve önemli olayları bilmek. Ya insana bir vizyon katıyor sonra dışında tarih tekrar ibaret aşağı yukarı böyle ee, başka bir şey gelmiyor aklıma bakalım bu da ikinci kayıt oldu biraz sesim gitti. Aralarda çok durdum. Düzelteceğimi düşünüyorum. Şimdiden size iyi hafta sonları diliyorum. Bugün 31 Ocak 2020. Dün kardeşimin doğum günüydü. Ona öpücükler, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.